0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более
1: полного анализа творчества Егора Летова. А Мы сделаем таким образом, что мы типа накачаем... Ты вот, в этом состоянии расколешься, а мы это подадим так, что ты стукай. А когда, в общем, перед таким выбором стало и решил, в общем, что это, терять, типа, нечего. Вот, решил, покончишь с собой, написала довольно большое количество писем. типа, кончая вот с собой под влиянием такого-то такого майора и так далее. Ноябрь 1985 года. В Москве
2: завершается матч на звание чемпиона мира по шахматам. Гарри Каспаров становится самым молодым чемпионом в истории. В Женеве впервые встречаются лицом к лицу американский президент Рональд Рейган и новый генсек КПСС Михаил Горбачев. В Советском Союзе уже провозглашен курс на ускорение, но Чернобыльская АЭС пока работает, а Берлинская Стена еще стоит. В это время в сибирском городе Омске местные агенты госбезопасности активно работают по новой цели. Это любительская рок-группа «Гражданская оборона» Егор Летов, которому недавно исполнился 21 год, и его друзья. Их почти ежедневно таскают на допросы в КГБ, вменяют хранение запрещенной литературы, исполнение неправильных песен и прочие попытки раскачать лодку. Некоторые друзья Летова не выдерживают и подписывают показания, которые от них требуют. Сам он в конце концов решает, что лучше будет умереть. Он сочиняет записку, в которой так и пишет «Кончаю с собой под давлением майора Мешкова Владимира Васильевича».
1: Говорит Егор Летов из интервью 1989 года. На следующий день меня забрали, а я собирался вот с собой кончать прямо на вторник, это было воскресенье. Вот На следующий день меня забрали, прямо утром, прямо на машине забрали, прямо на улице затолкали этот в голову и увезли. Сказали, что ну раз это такой герой, типа ладно, типа, дело пока прекращаем, неопределенный срок. Вот. И спустили меня. То есть я приехал домой, буквально через 5 минут меня забрали в психушку.
2: Так, на заре перестройки Егор Летов стал жертвой советской карательной психиатрии. Домой он вернется только через три месяца. И именно после этого начнется история гражданской обороны как самой радикальной, опасной и лихой рок-группы страны. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой – Егор Летов, поэт, музыкант, продюсер и политик, одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы расскажем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни и взгляды Егора Летова, и как они, в свою очередь, меняли реальность. Я хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространили его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат в подкасте и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, до кого-то мы просто не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста расскажет об одном из ключевых этапов в творческой и общественной биографии Егора Летова. Второй выпуск о том, как Летов обвинил майора ККБ в своей смерти.
3: Летова. то есть я просто, честно говоря, присела перед дверью.
2: Рассказывает Ирина Рябинова, знакомая Егора Летова, участница записи гражданской обороны середины 80-х. Фрагмент документального фильма Здорово и вечно.
3: Потому что меня встретил такой очень худой, как мне показалось, очень высокий молодой человек с иракезом на голове, весь утыканный булавками. Вот. И... Я совершенно не ожидала, что такое может быть вообще. То есть он как с луной свалился. Это было самоубийство быть таким, самым натуральным образом.
2: Итак, немного пожив в Москве, в 83 году 18-летний Егор Летов возвращается в Омск. Он переполнен чужой музыкой, книгами, кино и начинает заниматься собственным творчеством. За 1,83 год он пишет почти три десятка стихотворений и песен. Дальше еще больше. Он одевается как панк и отчетливо выделяется из толпы. Правда, параллельно ему надо как-то зарабатывать и кем-то работать. Говорит Егор Летов из интервью в Донецке, 2002 год.
1: У меня профессию что-то, 20 было. Кем я только не был. И телефонистом я был, и даже мясо продавал даже. Вот. Ну, в частности, художником, был, программистом работал на время. Впрочем, работа — это всего
2: лишь необходимое зло. Главное, что Егор Летов создает свою первую рок-группу. Она называется «Посев», и вызов тут есть уже в самом названии. Вообще, амбицию Летова сразу было много.
1: Он назвал группу «Посев» в честь иммигрантского антисоветского издательства, за книги которого тогда забирали сразу же. Настолько оно было запрещено.
2: Рассказывает писатель и философ Алексей Цветков.
1: То есть с начала лета вело такое реактивное желание оттолкнуться прочь от советского. «Все, что угодно, лишь бы не нравится вам». Дерзкое стремление троллить действующую власть и господствующую идеологию, а тогда такой троллинг мог стоить очень дорого.
2: Говорит Егор Летов в пресс-конференции в Москве, 2000-й год.
1: Понимаете, дело в том, что, как бы сказать, мне, может быть, неловко это говорить, да? А у меня подход был однозначный. Когда я собрал первую свою команду, вот посеркновенный сговор, собрал их по принципу такому. Я набирал людей, которым было не стыдно. То есть все, что они делали, у них не было ни одного комплекса по отношению с группой какой-нибудь там Хиста, Лазетовича, и так далее. там Юриан Хип, понимаешь? И так далее, понимаешь? Там Дюфбаб. Там, понимаешь, так, чтобы у них вот этого не было. Это люди, которые должны были играть в вещи, и они считали себя в центре угла. Таких в принципе не было практически. То есть они на самом деле сумасшедшего. Потому что я сказал, что то, что мы сейчас будем делать, это будет круче, чем все вообще в мире. Вот это, все, все это говно. Все эти пинфлои, все надо забыть и выкинуть на все это дерьмо. Понимаешь, это то, что этого надо отталкиваться. То есть брать на нарушение. надо отталкиваться и выбрасывать вот, помой.
2: Здесь нужно небольшое техническое пояснение. Егор Летов очень внимательно относился к своим архивам, но иногда имел свойство дорабатывать свои же записи постфактум из другой, скажем так, эстетической перспективы. Именно это случилось с песнями группы «Посев». В конце 80-х Летов выпустил целый альбом с этими песнями, но большинство из них он перезаписал заново в стилистике и в звуке гражданской обороны. Этот альбом так и называется «Посев», и на нем перемежаются песни, записанные оригинальным посевом, и песни, записанные гражданской обороны. И они очень сильно отличаются. Вот давайте сравним. Например, фрагмент песни «На наших глазах». Это запись июля 1985 -го года. Оригинальный посев. А вот буквально следующая песня в этом альбоме сборники. Она называется «Рваные бусы» и записана уже осенью 89-го года. Разница слышна очень хорошо. В оригинальных записях «Посева» не только другой звук, не даже другой голос. Здесь еще нет искрящего электричества, еще нет летовского рыка, еще нет напряжения, которое гарантированно выбивает любые лампочки. Собственно, этим записи «Посева» и интересны. И совсем скоро у нас должна появиться возможность услышать их в более полном объеме, чем когда-либо прежде. Наталья Чумакова, которая работает с архивом Летова, сейчас готовит к изданию оригинальный альбома «Посева», сохранившийся на бобинах.
4: Посев такое немножко продолжение его детства еще.
2: Рассказывает Наталья Чумакова.
4: Мне так кажется, когда еще у человека ничего не случилось, по большому счету. Потому что все его потери были потом. Но он очень ученический. То есть видно, что человек ищет свою, вот, свой звук, свой голос. Но вот он еще совершенно не найден, он пробует. И, конечно, там очень мало какой-то агрессии. Там есть, конечно, песни, по-моему, уже вот что-то такое вот несколько протестное. Но это вообще другой совершенно уровень протестности, который возник потом.
2: Что мы слышим в тех записях посева, которые доступны сейчас? панк -рока там совсем немного, и он весь такой комический, дурацкий, домотканный. Много песен, так или иначе отсылающих к культуре хиппи. И еще больше песен, на которые явно повлияли регги и тутоун. Британская версия музыки СКА конца 70-х. Это, пожалуй, тема для отдельного исследования. Сам Летов всегда охотно называл десятки любимых групп, однако СКА и регги в этих перечнях попадались очень редко. При этом влияние этой музыки заметно и в песнях, и, например, в одном из тогдачных прозвищ музыканта – Джа Егор. Рассказывает Александр Кушнир, журналист, автор книги «100 магнит альбомов советского рока».
3: Про регги, да, действительно можно сказать, что у меня есть пару знакомых, то, что называется, волдовых меломанов, которым Летов эпохи группы Посев подходил и говорил, а у вас нет на продажу постера Питера Тоша. То есть москета Бобу Марли в 84 году не очень-то знали. А, уж Питер Тоша и подавно.
2: Вот, например, песня с первого альбома британской СК-группы The Specials. Ее, кстати, Летов как раз не раз вспоминал добрым словом. А вот песня «Жирный кайф», 1984 год. Это уже совсем ранняя гражданская оборона, а не посев. Но разница в тот момент невелика. Почти всей музыки отечественного производства, кроме своих товарищей по сибирскому панк-движению, Егор Летов всегда относился крайне скептически. Однако было несколько существенных исключений. И одно из них — это московская группа ДК. Концептуальный проект Сергея Жарикова, который исполнял своего рода соцарт-панк. дурно записанные шейки, блюзы, рок-н-роллы, эстрадные шлягеры и баллады, как бы от имени обитателей социального низа. Где-то это близко к рассказам Зощенко, где-то к Игорю Холину. С 1984 года с ДК начинает играть Сергей Летов. И похоже, что примерно тогда их записи слышит и его младший брат. Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы
5: на снегу». Конечно, в чем-то его творчество того времени перекликалось с группой ДК, материал который я активно ему высылал. Записи ДК мой брат получал вот буквально с весны 1984 -го года.
2: Рассказывает Александр Рожков, друг юности Егора Летова из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Из ориентиров, которые он тогда, так сказать, называл, это, естественно, была «Новая волна». На Западе у него была куча дисков. Он называл группу «ДК», которая просто криминально, как говорится, свое звучание было. А он говорил, вот, говорит, «ДК, это как раз та группа. Я собираюсь работать в том же примерно направлении, но круче».
2: И действительно, у раннего Летова много такого вот, скажем так, горцующего стеба. Вот, например, посевская песня «Эй, бобища, блевани». и а вот песня группы ДК «Бледная любовь». Это как раз одного из альбомов 83 84 -го годов. Сходство тут, конечно, не столько прямо музыкальное, сколько интонационное и структурное. как легко заметить, в ранних песнях Летова много смешного и веселого, хотя обычно это не те эмоции и впечатления, с которыми ассоциируют гражданскую оборону. О специфике летовского смеха мы еще поговорим, а тут надо сказать, что изрядную долю комизмов происходящее привносит новый знакомый Летова. Константин Рябинов, он же Кузя УО, он же Кузьма, человек, который станет ключевым творческим партнером Летова на ближайшие полтора десятка лет. Рассказывает Константин Рябинов из интервью для фильма «Следы на снегу».
0: Мы дружили с детства с таким Шуриком. ну Его зовут Иван Морков, но ну, уже не зовут, потому что он номер. Где-то году в 78-м, наверное, он сказал, давай музыку играть, вот рок. Я говорю, ну давай, поскольку мы всегда вместе болтались, то ну, решили тогда музыку играть. Поскольку я каждый вечер после работы приходил к нему, я смотрю, там сидит такой вот волосатый человек и чего-то убористым почерком пишет, ну потому что на какие-то вопросы там анкета какая-то, в общем, отвечает. Вот, это оказалось летом. Мы решили играть музыку вместе.
4: Посев существовал параллельно с обороной. То есть просто два разных состава.
0: Рассказывает Наталья Чумакова.
4: А оборона обусловлена приходом Кузьмы. То есть они познакомились с Кузьмой, решили, что они хотят что-то вместе делать. Ван Морг, он быстро отпал, потому что они с Летовым совершенно не сходились ни в человеческих, ни в каких-то мировоззренческих в общем, делах. Кузьма остался, само собой. И вот, собственно, даже в посеве он уже есть. А потом они решили, что группа должна быть вот какая-то иная. Вот Создали гражданскую оборону вот, собственно, 8 ноября 84-го.
2: Как и посев, гражданская оборона сразу развивает бурную творческую активность. За следующий год они на разные лады пытаются записывать свои песни с помощью доступных технических средств. В ранней обороне больше панка, чем в посеве, но он тоже пока довольно безобидный. Мне лично кажется, что именно в этот период оборона больше всего похожа на полностью равноправное сотрудничество Летова и Кузьмы. Здесь очень много комического абсурдизма, свойственного Рябинову. Вскоре они сочиняют свой первый хит на все времена. Эта песня «Зоопарк», и она как раз очень характерна для ранней обороны. Никакой политики, чистый и в чем-то даже инфантильный аутсайдерский гимн. Как и многие мои ровесники, я часто в первый раз слышал разные песни Летова не в авторской версии, а в чем-то исполнении под гитару. Так вот, про песню Запарк я долго даже не подозревал, что это гражданская оборона. Настолько она была не похожа на насрать на мое лицо, или Иуда будет в раю.
6: like me, the most sad and sad, the most sad and sick, yeah! And when I find мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем we'll go away from here at night, we'll go away from
2: Говорит Егор Летов из интервью 89 -го года.
1: То есть когда мы нас в была ситуация, как попели, по сути у нас в не имели вообще ничего даже не тоже политического, но какой-то был, конечно, экстремизм, но вот такого, вот сейчас это слушается, как вообще такие детские дела, а по сути это в общем то, что мы делали, это был панк в общем. -то. Вот и видимо из-за названия из-за поведения и так далее, то есть власти к нам какое-то такое внимание имели в общем.
2: Действительно, про советскую власть у ранней обороны практически ничего не было, но при этом в общем понятно, от чего могли насторожиться омские чекисты. Странный парень, у которого брата выгнали из школы за антисоветчину, возвращается из столицы, вызывающе одевается, всячески выходит из ряда вон и поет, ну вот что-то, например, такое.
6: Терять,
2: на в общем, в гражданской обороне нет еще и полугода, а Егор Летов и его друзей уже начинают прессовать органы. Вспоминает Егор Летов интервью 89 -го года. А
1: наш гитарист такой, Андрей Бабенко, вот, у него мать работала каким-то то ли партийным деятелем, то ли еще кем-то. Она услышала наши записи, вот, решила, что все это антисоветчина и так далее, фашизм, и пошла в КГБ очень много занесла.
2: В середине 80-х Егор Летова и его друзей в первый, но не в последний раз начинают активно обвинять в фашизме. В тот момент обоснованные эти обвинения в основном тем, что люди выделяются из толпы. В каком-то смысле очень актуальная история. Егор Летов тоже интервью
1: 89-го года. Это продолжалось практически все лето. Это началось примерно с марта и по октябрь восемьдесят -го года. А в октябре нас стали вот резко забирать. Что Началось с того, что нас начали... Забирать туда, в ГБ.
7: Угу.
1: А, началось с того, что нас начали просто бить на улицах. То есть подходили люди в спортивной форме. Подходили и говорили, нам не нравится ваше поведение. Как ты выглядишь, и удар в чем это в таких скоплениях массовых. То есть на остановках, там, в центре города, на площадях и так далее.
2: Как я уже говорил, одну из задач этого подкаста я вижу в том, чтобы показать, как жизнь Легора Летова связана с его песнями. Как они определяют друг друга. Конечно, я не сторонник вульгарного биографического подхода, когда искусство прямо объясняют через какие-то жизненные происшествия, и в случае этого он кажется особенно неадекватным. И все же, про какие-то строчки, написанные вскоре после всей этой истории, трудно не заподозрить, что они сочинены, так сказать, по мотивам реальных событий.
4: Тогда в КГБ ну, надо было как-то выслуживаться. Где вот в Омске найти нормального диссидента?
2: Рассказывай Наталья Чумакова.
4: Надо же кого-то найти. Вот есть диссидент, прям вот готовенький. Давайте-ка его. И там было еще так, что он действительно был лидером, а все остальные очень легко раскололись. А он как-то не очень хотел раскалываться, перевоспитываться и все прочее. Поэтому его действительно и били прослушивали, собирались действительно его, видимо, посадить. Ну, то есть готовили дело.
2: Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Я думаю, что переписка наша иллюстрировалась. Где-то с начала 80-х письма вообще перестали доходить. Мои письма мои родители часто и мой брат не получали.
2: Все эти подготовительные мероприятия происходят весной, летом и осенью 85-го года. В это время, насколько можно судить, на допросы вызывают большинство друзей Летова и его товарищей по группе. По всей видимости, многие из них подтверждают, что человек он действительно антисоветский. При этом «Гражданская оборона» все это время продолжает записывать свои песни, вплоть до конца на Ноября. вот это кажется последняя вещь записанная до того как кгБ пришел уже за самими летовым и кузьмой и это кстати один из главных хитов ранней обороны в котором есть иска груф и ехипе словечки и такая детская нетатическая провокационность и абютский абсурдизм Песня называется детский доктор сказал ништяк,
6: доктор сказал, ништяк Глеб сказал, вообще, сказал
7: сказал 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 Лев сказал, На мы сказали,
2: На Говорит Егор Летов интервью в Норильске,
1: 94 год. В ноябре 85 в некий момент утром мы с Кузьмой записывали альбом. 9 часов утра позвонили в дверь, мы дверь не открывали, в окна стали стучаться. Открыла дверь, сказали, что собираетесь, нас в Рассказывает
2: Константин Рябинов, он же Кузьма. из интервью для фильма «Следы на снегу».
0: Допустим, почему в этой песне прохожие идут на выбора, в руках листки, в глазах тоска. А я говорю, нет, не так, в руках листки, а в устах «Ура». Но это, в общем, как к ним эти записи попались, совершенно непонятно. Но то, что разговоры прослушивались, это понятно.
2: Говорит Егор Летов, интервью 1989
1: -го года. Раскрутка идет по пунктам. Пункта вот такая-то книга. Где-то я взял Но ну, у меня был Там Абоков приглашение на казнь. Ну, книжки книжки мне изъяли, то есть был обыск дома. Не официальный обыск, а именно такой, как бы добровольный обыск. То есть приходят человека четыре и всю комнату обыскивают. То есть без санкций на обыск такой. Взяли у меня 4 пластинки, с их списка. с но его не зря даже Булгаков мастер Маргарита. Причем хотели даже Андрей Битова изымать. Причем непонятно почему. Совершенно некоторые вещи непонятны. Ну вот, и стали пугать, откуда ты их взял.
2: Допросы были долгими, изнурительными и продолжались день за днем. Именно в этот момент Егор Летов решил, что покончит с собой и обвинит в этом майора КГБ Мешкова. И именно после этого его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, а Константина Рябинова служить в армию, в Казахстан. В Летов провел три месяца. В середине 80-х, когда в стране уже начиналась либерализация, он, похоже, испытал на себе кондовые методы карательной психиатрии. Впрочем, здесь нужно сказать, что версии того, насколько тяжелым было это время для Летова, расходятся. Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Мама рассказала мне о том, что она связалась с докторами, она врач-невропатолог, Работал на призывной комиссии. Ввиду этого у многих врачей-психиатров, дети, которые должны были идти в армию, у них было совершенно естественное советское желание заручиться с ней хорошими отношениями. Они между собой, врачи, поговорили, и они пообещали что ничего, кроме витаминов, никаких ни галоперидолов, никаких, в общем-то, отупляющих лекарств он получать не будет.
2: Возможно, это обещание не было соблюдено, потому что сам Егор Летов неоднократно вспоминал о том, как его накачивали психотропными препаратами и как его радикально изменил этот опыт. Говорит Егор Летов из интервью в Норильске 1994
1: -го года. Психологи мне накачивали свердозами. То есть я понимал, что сознанию плохо, там, тому плохо. Я в некие даже ослеп, То есть мне не его накачали около 4 часов слепой был, белый тиметок. Тогда я понял, что есть некий блок, который можно ставить в сознании, и ничего не страшно. Вот, после этого начал писать очень активно и начал сочинять другие песни. Здесь сравнивать у был период до того, как он на весельце стоял с мешком на голове и с петлей на шее. Вот, когда его помиловали, и другой период, после чего он начал писать братья Карамазовы. И так далее. Но со мной, собственно говоря, это произошло.
2: Поэтому я благодарен. В других воспоминаниях Летов рассказывал, что в какой-то момент он понял, чтобы не зайти с ума, он должен творить. Прямо в больнице он начал сочинять стихии и прозу. И каждый день передавал написанное своему другу, Олегу Садакову по прозвищу Манагер, который приходил его навещать. Рассказывает Наталья Чумакова.
4: Конечно, психушка и вот это преследование КГБ, долгое, еще до этого, оно его сильно изменило, очень сильно как-то обозлило. То есть он изрядно озверел, конечно.
2: Из больницы Егор Летов вышел в марте 1986 -го года. Сам он говорил, что его выпустили сразу после того, как закончился 27-й съезд КПСС. По словам Сергея Летова, сыграло роль то, что он собирался устроить пресс-конференцию в Москве, пригласить на нее иностранных журналистов и заявить, что, вопреки заявлениям властей о либерализации, в Омске человека подвергают карательной психиатрии за песни. Как бы то ни было, Егор Летов вышел на свободу во многом другим человеком и обнаружил себя в полном одиночестве. Кузьма был в армии, остальные бывшие друзья, по его словам, Просто боялись с ним общаться. Говорит Егор Летов интервью 89 -го года.
1: А со всем, кто со мной имел дело тогда, со всем взяли некую подписку о том, что они не будут иметь со мной дело вообще. Там бумага называется официальное предупреждение, прокуратура заверена и все. Иначе там три года, кому два года там за хулиганство и так далее.
2: А это воспоминание Егор Летова практически по горячим следам. Конец 87 -го года.
1: Решил записать альбом летом
2: 86 -го года,
1: красный альбом. Мне не дали. То есть там человек, который мне принес аппаратуру на дом, его взяли опять в КБ. Вот, ему там пригрозили тем, что если он там не заберет у меня паратур назад, то у него там будут неприятности и с работой, и с женой, с детьми и так далее, эти садики и так далее. Но он тоже пришел, мне все, протур забрал и вернулся в ухо. А Про нас появилась статья в местной газете, которая называется По чужим голосам. Такая поносная. Это было где-то в мае, 30 мая 1986 -го года. Но статья там обошла Весемск. Но после чего появился очень нездоровый ажиотаж на Солнске. То есть меня там поставили в статье как фашиста, там, как там <говорит> какой-то дебил там, совершенно.
2: Действительно, в мае 86-го, когда группа «Гражданской обороны» не ведет никакой творческой деятельности, в газете «Вечерний Омск» выходит обстоятельная статья с чужого голоса. То ли чтобы усилить социальный астракизм Летова, то ли чтобы напомнить ему о рисках. Имена всех музыкантов в ней почему-то изменены. Егор Летов, например, назван Олегом Световым. И описывается, например, так. Цитата. В разговоре он жонглирует модными именами, а на поверку и литература, и философия для него это сплошные белые пятна, открытые острова. Авторитет среди таких же, как он, держится на снобизме, но не так трудно убедиться, а король-то голый, а пророк-то не оригинален. Для того, чтобы слыть незаурядным, он где-то достал и переписал журнал Грани, издаваемый Антисоветской зарубежной организацией Народно-трудовой Союз. Он считал, что эта тетрадка придает ему особый вес, и все свои мысли и суждения черпал из подобной грязной литературы. Конец цитаты. Ну и так далее. В общем, пока Михаил Горбачев провозглашает политику перестройки, летов оказывается в ситуации тотального окружения. И именно эта ситуация становится катализатором колоссального творческого взрыва. Вместо того, чтобы замолчать, он начинает писать по-настоящему бунтарские и протестные песни. Рассказывает Егор Летов интервью 1994
1: -го года. Я, я вот цитирую Ниша, у него есть очень хорошая фраза. То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Вот в результате вот, того опыта, который я поимел за вот эти вот годы гонений, они сделали меня сильнее. В некий момент я понял, на что я способен. Кто я такой, собственно говоря. Кто я такой с большой буквы.
2: И, конечно, если задаться такой целью, в этих песнях можно обнаружить метафорические следы преследований, насилия, изоляции и прочих трагических приключений. Ну, например... Или вот.
7: Твердые саги Медленный пинцет Вязкая
2: В это время у Егора Летова меняется поэтический дискурс. У него меняется голос, где-то в этот период Летов специально вырабатывает вот этот свой хрип и рык, которым прошивает слушателя. У него, как мне кажется, меняется и отношение к реальности. Вот в песне «Зоопарк», которая была написана до истории с КГБ и клиникой, были строчки «В руках ребенка сверкает нож, но я надеюсь, что это ложь». Если совсем вкратце, я думаю, что после 1986 -го года Егор Летов уже отчетливо понимает, что нож в руках ребенка – это правда. Все эти изменения, конечно, происходят не моментально. Первым человеком, который приходит летово на помощь, оказывается Евгений Филатов, омский поэт с гитарой. Некоторое время они играют вместе в акустике. Уже появляются новые песни Летова, но в них все еще много регги, фолка, если угодно, бард-рока. Именно в этом составе «Гражданская оборона» дает свой самый первый концерт. 7 ноября 1986 года, прямо в красный день календаря, Летов и Филатов играют примерно для 15 человек в Новосибирске, в квартире друга Летова Александра Рожкова. И публика не реагирует на песни летого примерно никак. Это провал.
1: Песня посвящается сегодняшнему празднику. Пусть новый месяц,
5: поправит.
6: Поздравь меня лися! Мы расставим тебя, как врага. И я буду стоять среди них. Я хочу быть таким, как все. Я буду стрелять в упор Я забуду свое лицо У меня есть кривой топор У меня есть моя нога В кровавой резне леске...
0: Тусовка такая, вся академовская.
2: Рассказывает Валерий Рожков, друг Егора Летова, брат Александра Рожкова. Он на том концерте подыгрывал Летову на флейте. Из интервью для фильма «Среди на снегу».
0: Она ну, слушает только западную музыку, такую интеллектуальную, там, зап, говорит, им, там этот, а тут под гитару какие-то панковские песни.
2: Этот концерт, который Егор Летов назвал «Песни в пустоту», был записан и недавно официально издан. Там как будто даже слышно, как Летов пытается пробить стену непонимания, постепенно повышая градус.
1: А вот как сам Летов говорил об этом опыте почти
2: сразу после концерта.
1: Да я даже не знаю, был ли вообще интерес. То есть какая-то ну, непонятная совершенно реакция, которую, в общем-то, никто не ожидал из нас вообще. То есть мы, в общем-то, вещи, которые мы делали, это, ну, мы просто приехали из такого места, ну, вообще приехали из концлагеря. Поэтому мы можем только петь о таких вещах. То есть смерть и пустота. Может быть, по идее, что смерть пустота должна рождать при смерти пустоту. То есть, возможно,
2: что это единственная реакция. Именно после этого выступления Летов пишет одну из своих знаковых песен «Лед под ногами майора». Да-да, именно так. Непосредственный импульс к сочинению этой песни – неудачный концертный опыт, а не, собственно, столкновение с госбезопасностью. В этой песне все обычно обращают внимание на майора, но вообще-то не менее значимые ее антагонисты – это вот эти «они», которые не знают, что такое боль. Вот самая первая запись этой песни. Она сделана через 10 дней после концерта в Новосибирске.
6: Они не знают, что такое боль. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен. Майорок передушит всех подряд. Он идет, он гремит богами, но упал гололед. И мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора.
2: Летов поначалу писал достаточно такие, прости господи, лирические песни. Рассказывает Максим Семеляк, журналист, друг Егора Летова, автор книги «Значит ураган». Исполнял их томным, тонким голосом, и при
0: столкновении как бы, с реакцией публики, при первых же столкновениях с публикой, в общем-то, эти песни провалились. И, с одной стороны, вот эта обида на реакцию публики, с другой стороны,
2: жесткий прессинг со стороны КГБ, когда его чуть не посадили. Вот это все вместе выковало в нем какого-то другого человека, придало ему той ярости и того отчаяния, превратило его в конечном итоге... Того летого, которого мы знаем. Потому что, строго говоря, я думаю, что если бы народ одобрил ранние песенки посева, и если бы мы жили тогда в другой стране без КГБ и без всего вот этого, то, может быть, никакого бы летого и не было, а он бы играл какую-нибудь музыку в духе своих любимых бич и так далее. Тем, чтобы радикально переключить регистр коммуникации с публикой, для этого помогают другие новые знакомые – братья Олег и Евгений Личенко, которые создали в Омске свою группу «Пик
1: и Клаксон» или, как ее еще иногда называют, «Пик и Клаксон». Это был самый конец 86-го года. Они хотели со мной встретиться. Причем они думали, что мы действительно фашистами и так далее. Но хотели, решили, вот нас как-то просто так, неинтересно было, что за люди такие. Но когда мы с ними поговорили, казалось, что очень много общего. Но они скорее хиппи такие Люди, которые воспитаны на 60-х годах, в наших сетях, да, да, такого психологического, а толка, как не -то, mm -hmm. такого. Это хороший Волит, в наверное, да? Да-да-да-да, yeah. да, Группа
2: «Пига Клаксон» играет совсем другую музыку, чем «Гражданская оборона». Это такой экзистенциальный фолк. Но что-то общее в мере ощущений тут определенно есть. Их и катастрофический абсурдизм бытия в песнях Лищенко просвечивает, пусть и совсем не в летовском регистре. Помимо близких клетовых ценностей, у братьев Лищенко есть инструменты и звукозаписывающая аппаратура, вроде советского магнитофона Олимп, с помощью которого можно делать несколько звуковых дорожек и сводить их друг с другом. Осваивая эти магнитофоны, Егор Летов сначала записывает на них пару альбомов пика и клаксона, а потом на какое-то время становится участником другой группы ⁇ Братьев Лищенко ⁇ Да, эта группа называется «Адольф Гитлер». Играет простой, как удар в челюсть, панк с элементами все того же ска и исполняет как бы сатирические песни про Третий рейх, опрокидывая его реалии на советскую тоталитарную жизнь. Поет в основном Евгений Лищенко, Егор Летов играет на барабанах и подпевает. Это очень незамысловатая, но очень вызывающая музыка. Причем, честно говоря, есть подозрение, что в России 2023 она звучит даже более незаконно, чем в СССР на второй год перестройки. Самое удивительное, что уже через несколько дней после того, как группа Адольф Гитлер записывает свой первый и единственный альбом, она играет свой первый и единственный концерт. Причем происходит это на самом, что ни на есть, официальном рок-фестивале в Новосибирске в День космонавтики, 12 апреля 1987 года. Рассказывает Александр Кушнир, автор книги 100 магнитных магнит-альбомов советского рока».
3: В году восемьдесят шестом в стране появилась в регионах куча рок-клубов. Не только Ленинградский рок-клуб, самый первый, не только Московская рок-лаборатория, а и в других городах-миллионниках, в частности, и в Новосибирске. И всеми правдами и неправдами значит, решили весной седьмого года ВДК Чкалова, это их местная мека, сделать первый новосибирский рок-фестиваль, на котором планировалось, чтобы выступили Ой. лучшие новосибирские рок-группы, и в качестве хедлайнеров две такие вишенки к торту. Одна вишенка называлась группа Аукцион, вторая называлась Группа Звуки Му.
0: Я пригласил
1: звуки Му аукцион и Господи наутилус.
2: Рассказывает Валерий Мурзин, организатор фестиваля в Новосибирске. Из интервью для фильма «Следы на снегу».
1: И разумеется, обком комсомола это дело запретил. Разумеется. И вот совместными усилиями «Наутилус» удалось отстоять. А на звук ему на аукцион у меня уже билеты проданы. А выступать-то некому. Я сижу вот так за голову схватившись. Подходят четыре паренька таких вот незаметных, таких маленьких, они все невысокие были.
0: И говорит, а можно у вас на фестивале выступить?
2: Конечно, у Егора Летова и его друзей хватило ума не сообщать представителю рок-клуба название «Адольф Гитлер». Поэтому они аттестовались гражданской обороной. И Валерий Мурзин узнал это название. Он читал о группе в рок-журнале «Тусовка», который сам и выпускал в Новосибирске. Рассказывает Валерий Мурзин.
1: И кто-то мне написал заметочку о том, что вот в Омске есть такая крутая группа, в которой играет брат знаменитого саксофониста Летова, но ее никуда не выпускают, потому что она совершенно скандальна. Там их репрессируют, и там их дурку, там чуть ли не сажают. Я думаю, ну, гады, обкома, ну я вам
2: сейчас устрою. В общем, этот концерт, на котором были исполнены несколько песен Адольфа Гитлера и несколько песен Егора Летова, начался с того, что на сцену вышли трое молодых людей в агрессивном панк-макияже и заиграли вот так. Okay. <zeug Rimino> а закончился вот так. Не смешно на вас!
4: Не
7: смешно на вас! Не смешно на вас!
6: Страна
1: дурака! Дружок, после тебя еще будут выступать группы? Это что там, тебе что, пуху на фестиваль, да? Сегодня мы закончили. Ты понял меня или нет?
2: Поступление гражданской обороны продлилось неполные полчаса, но произвело незабываемое впечатление на всех присутствующих, включая официальных лиц.
5: Название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона хорошая.
2: Рассказывает Олег Манагер-Судаков из интервью для фильма «Следы на снегу».
1: Часть времени, по-моему, была просто мертвая тишина. Все ждали, что
5: сейчас вот придут люди в погонах. Концерт наш закончен. Всего хорошего. Нацепят наручники и просто выведут, потому что ну, об этом же нельзя говорить так открыто.
2: Кстати, именно после этого концерта Олег Судаков, будущий лидер группы Анархия и Родина, а также соавтора Егора Летова по проекту Коммунизм, получил прозвище Манагер. По его словам, когда в гримерку ворвался куратор фестиваля от обкома КПСС по фамилии Слуянов и начал отчитывать музыкантов, Судаков представился директором гражданской обороны и начал ему оппонировать, рассказывая про обновление советской жизни и переводя цитаты из Михаила Горбачева. Ну а поскольку в тусовке были приняты англицизмы, директор быстро превратился в манагера то есть менеджера. Рассказывает Александр Кушнир.
3: Этот концерт он вошел в легенды, и среди журналистов, моих коллег, появилась модная фраза, что панк-рок существовал в СССР всего 20 минут ну, на самом деле 25 на концерте гражданской обороны в Новосибирске.
2: Все остальное это уже постпанк. В итоге, после выговора от администрации, музыканты Адольфа Гитлера благополучно уехали домой в Омск. Но опыт этого фестиваля, кажется, сильно повлиял на Егора Летово. В Новосибирске он познакомился с людьми, которые станут его ближайшими друзьями и соратниками, например, с Янкой Дягиревой и Вадимом Кузьминым по прозвищу Черной Лукичи. На фестивале Летов увидел, как его песни могут работать и воздействовать на людей, если пустить через них ток. После этого Летов, конечно, играл в акустике и иногда записывал эти концерты, но основной формой жизни гражданской обороны навсегда стало электричество. Собственно, на момент концерта в Новосибирске гражданской Оборона как группы фактически не существовало. Заряд энергии, полученный в результате этого лихого получаса, был настолько силен, Летов понял, ему больше никто не нужен. По приезде в Омск, в ожидании неизбежного наказания за свою новосибирскую провокацию, он на аппаратуре братьев Лищенко за несколько недель записывает сразу пять альбомов гражданской обороны один за другим. Несколько десятков оголтелых и звонких песен. Записывает дома, так, что слышат соседи. Записывает в одиночку. Сам играет на в тех инструментах, сам поет, сам занимается сведением.
1: А теперь представьте, Омск того времени...
2: Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
1: У тебя один четырехдорожный магнитофон, один микрофон МД-200. Ну, кто знает, понимает, это совсем убогое техническое средство, да? И все это человек записывает, вопреки соседям и милиции, в своей квартире это что такое? Это нужно на четырехдорожном магнитофоне сделать наложение. Это целая история.
4: То есть на одну дорожку пишется один инструмент, на другой – другой.
2: Рассказывает Наталья Чумакова.
4: Потом на другой магнитофон это все скидывается. Ну, например, там барабаны, бас, гитара, голос. Вот поэтому довольно специфическое сведение у этих альбомов. Ну, чтобы как-то привести это в какой-то удобный вид, ну, приходилось немножко...
2: Среди этих технических ухищрений было, например, такое. У магнитофонов «Олимп» было две скорости, и когда для этого нужно было сыграть относительно сложную барабанную партию, он записывал ее на более медленной скорости, а потом ускорял накладывал голос уже на этот ускоренный вариант. Кое-где в альбомах 1987 -го года этот специфический метод хорошо слышен. Вот, например, песня Психоделический камешек». Так или иначе, все эти технические препятствия совершенно не мешают ни кайфу, ни энергии. Кажется, именно в этот момент Егор Летов в полной мере становится рок-звездой. Пусть пока и только у себя в комнате. Рассказывает Егор Летов из фильма «Здорово и вечно».
1: Я когда писал «Машеловка», это первая запись моя вообще, я записывал ее, я никогда не думал, что ее кто-то будет слушать вообще. Я вдруг неожиданно осознал, что вот никого мне не интересно так слушать, как свою собственную запись. Я тогда включил ее и по комнате стал скакать до потолка
2: и орать. Рассказывает Александр Рожков из интервью для фильма Следы на снегу.
5: Здесь надо сказать про какую-то совершенно феноменальную трансформацию, которую действительно я не могу объяснить до сих пор. Парень, который очень скромный, какой-то даже немножко, как говорится, заторможенный, за несколько лет, речь идет там о двух-трех годах, превратился в лидера превратился в такого, как говорится, человека, который способен
2: на бунт. Катушки с альбомами, получившимися в результате этих стремительных сессий, Егор Ледов оформлял сам. И есть даже версия, что через них он передал привет КГБ, благодаря которому он сумел перепрыгнуть через себя. Рассказывает Александр Кушнир.
3: И он понимал, что ну, как бы у него должен быть бэнд, должна быть группа. Поэтому он писал состав. Егор Джа, вокал. Майор Мешков, бас. Потом, я сейчас не помню, какой-то персонаж из Ван Игута, барабаны. И Егор Дохлый, гитара. Майор Мешков — это та сволочь, которая в 1985 году дело лето завела. И он его обесмертил, поставив
2: музыкантам своей группы. К тому моменту, как Летов закончил запись, до Омска наконец добрались разбирательства вокруг концертов в Новосибирске. И к нему стали стучаться старые знакомые. Рассказывает
1: Егор Летов интервью 1989 -го года. Как только пришла бумага, меня сразу же вызвали психушкой решить его поставить. То есть вызвали, тут уже сказали, что-то про Новосибирскому фестиволю, сказали, что сейчас вот, санитары придут, и все. Вот, и пошли за санитарами. Тут я уже в дверь, так сказать, открыл и убежал.
2: С этого момента начинается новый этап в истории гражданской обороны. Егор Летов вместе с Янкой Дягилевой пускается в бега, а его записи начинают жить своей жизнью. Психоделические камешки, которые Егор Летов бросил в советскую реальность, быстро начинают расходиться такими кругами, что потряхивает даже столицы. И в чем, а вот в этом нет совсем ничего удивительного. Даже сейчас... Если включить эти записи просто так, что называется смороза. они производят вполне сокрушительное впечатление. Передают то самое отчаянное ликование, о котором вспоминал сам Летов. Помните, как он рассказывал про мышеловку, альбом, который он записал первым? Вот как он начинается, буквально первые 30 секунд. По-моему, эта энергия до сих пор сбивает с ног. В кратчайшие сроки эта энергия зажгла
1: всю страну. «Словно после тяжелой и долгой болезни, я вышел под серым, уютным дождем. Прохожие лепят меня, как хотят, так же, как раньше». Я в мятой и потной пижаме, но уже без претензий на белый полет. Скоро придет осень.
2: Вы слушали второй эпизод подкаста о Егоре Летове «Он увидел солнце». Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор – Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры – Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчехер – Алексей Бараненко. Расшифровщик – Кирилл Гликман. Мы благодарим Мику Голубовского, Семена Мурашова, Георгия Мартюшина и рижскую студию «Аудиоборкс» за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту «Гроб Хроники» и лично Тимуру Базарову. В следующем выпуске мы поговорим о том, как Егор Летов распустил самую успешную рок-группу страны.
0: Следующий эпизод подкаста будет опубликован в открытом доступе через неделю. Но прямо сейчас вы можете послушать «Он увидел солнце» целиком по подписке в приложении Apple Podcasts.